0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite sitzt, äh, wie ich gerade erfahren habe, die Grumpel-Eva.
1: <lacht> Hallo, ich bin's, die Grumpel-Eva. Mir gegenüber der Zuckersüße Paul Ziemer. Hallo, ich bin der zuckersüße Paul mal.
0: Schön, dass du da bist, Eva. Schön, dass du, dass wir jetzt gemeinsam durch diesen Grumpeltag so ein bisschen Ja, freue ich mich auch drauf. Ja, weil manchmal hat man vielleicht mal so eine Situation und denkt so, oh, irgendwie ist alles so blöd und irgendwie komme ich nicht voran. Das passiert mhm. ja auch manchmal auf der Bühne, ne? dass man denkt so, oh, irgendwie weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Voll. Aber deshalb sprechen wir heute darüber, was du dann tust. Nämlich, wie inspirierst du dich selber?
1: beziehungsweise, ich würde sogar sagen, woher bekomme ich Inspiration? Weil ich glaube, sich selber zu inspirieren ist so ein bisschen wie so ein kreativer Inzest, weißt du? Du kannst dich nicht die ganze Zeit selbst befruchten, das ist unmöglich, Paul, oder? Okay, wie geht's ich höre da? hör auch damit.
0: <lacht> ja, ich glaube, es sind wahrscheinlich zwei verschiedene, ähm, ich, ich glaube, der Prozess ist der gleiche, über den wir sprechen, ähm, auf der Bühne. Und ich glaube, das ist eigentlich letztendlich das, was was, was beim Impro-Theater, was glaube ich der Prozess ist, den du auch meinst, ist, wir müssen uns ja konstant irgendwoher inspirieren. Wir brauchen ja Ideen yes. und die Ideen bekommen wir ja meistens nicht direkt auf der Bühne. Wir haben vor sehr vielen Folgen schon mal über Inspiration gesprochen in diesem Podcast. Und haben das klassifiziert in drei Arten der Inspiration. Mhm. Die eine ist die Inspiration, die du vom Publikum bekommst. Das ist das klassische Abfragen. Das zweite ist, dass mh, du hast etwas, was dich live auf der Bühne inspiriert, wo das Publikum auch Teil dessen ist. Zum Beispiel bei einem Armando den Monolog. Ja. Oder du schaust dir gemeinsam ein, ein Bild an. Oder du liest eine Sequenz aus einem Buch. Mhm. Ja. Und die dritte ist aber die, auf die wir uns heute fokussieren werden. Nämlich, du holst sie aus dir selber. Auf der Bühne in dem Moment. Das heißt aber natürlich, sie müssen, müssen irgendwann vorher in dich reingekommen sein. So
1: ist es. Weil sonst
0: masturbierst du die ganze Zeit. Nur deine Inzest-Inspiration. Oh. Du hast damit angefangen, Schön, Eva. dass ihr
1: Teil davon seid.
0: Du hast hier so ein wunderschönes Buch vor dir liegen, Ja, Eva. ich habe
1: heute was mitgebracht. Das ist ein kleines, quadratisches, wundervolles Buch von Austin Kleon. Das heißt style like an artist mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber meine ersten Ausbildungen <lacht> habe ich in der Modebranche gemacht. <lacht> und zwar als Modedesignerin und als Maßschneiderin. Und äh, auch in den Berufen braucht man ständig Inspiration. Und ähm, uns wurde eingehämmert, zum einen immer ein Notizbuch dabei zu haben, für eventuelle Gedankenblitze.
0: Falls jemand plötzlich Inspire sagen genau. sollte und du das auch schreiben musst.
1: Yes, ganz genau. Und zum anderen, um eben Dinge, die uns gut gefallen, die wir irgendwie inspirierend finden, direkt klauen zu können und ähm, in unser kleines Notizbuch zu schreiben. Und ähm, das Ding ist, wir müssen nicht alles neu erfinden. Wir nehmen die Sachen, die uns gut gefallen, klauen die, machen was Neues draus. Ähm, genau.
0: Hast du also. ein Notizbuch, Eva?
1: Ich habe sehr viele Notizbücher. <lacht> ja, ich habe viele Notizbücher. Ich mache auch so einen ständigen Verbrauch von Notizbüchern. Äh, mein Freund versorgt mich da ganz gut damit. Mhm. Ähm, genau.
0: Aber es ist natürlich schon ein spannendes Thema, gerade auf der Improbühne, wenn wir ähm, wenn wir darüber überlegen, wie wir denn überhaupt auf unsere Ideen auf der Improbühne kommen, weil die natürlich sehr spontan kommen müssen und man dann natürlich auch auf der Bühne sich die Frage stellt, woher kommen überhaupt die Ideen? Ne? Man hat ja super viel so... Oh, wenn man Leuten zuschaut, wie kommen die auf diese Ideen? Boah, krass, was die jetzt wieder raushauen. Ähm, und da ist es natürlich die Frage, wie können wir denn gut an Ideen rankommen? Oder wo, wir haben damals in der Folge auch gesagt, es ist natürlich gut, als impro als Impro-Spielerin, ein Leben außerhalb der Bühne zu führen. Weil sonst bist du wieder in diesem incest Richtig. Und ich glaube, das ist so ein ganz gutes Buch. Ich, ich bin wieder in meinem Halbwissen, Eva. Wie gesagt, Halbwissen ist wertvoll,
1: Paul. Halbwissen ja, ist alles.
0: Aber es geht um ein Buch. Das ja. heißt, ich bin per Definition schon raus aus dieser Folge. Okay, okay, weil
1: du bist Filmwissenschaftler.
0: Ja, auch da <lacht> habe ich selten Filme geguckt, tatsächlich. Ich bin nicht so gut im Medienkonsumieren. Ja. Aber du hast dieses Buch gelesen und ähm, du schwärmst tatsächlich relativ häufig über dieses Buch. Also ich habe dich schon mehrmals über dieses Buch sprechen lassen. Stimmt.
1: Da sind sehr viele kreative Weisheiten drin. Zum Beispiel, ich habe jetzt mal so random aufgeschlagen und direkt springt mir eine ins Auge, nämlich, mhm. choose what to leave out. Es ist natürlich nicht unbedingt was zur Inspiration, aber es ist ja schon immer so, was braucht es gerade wirklich? Was kann ich weglassen, damit das, was ich vorhabe gut wird. Mhm. Ähm, ist glaube ich eher so die allgemeine Kunstbezogen. bezogen. Mhm. Ähm, genau. Auf der Bühne ist tatsächlich ja auch so ein von mir auch so ein Problem. Ich habe davor total viele Ideen, habe auch total viele mhm. Inspirationen gefunden, die ich gut finde und irgendwie umsetzen möchte. Wenn man dann aber in der ähm, Situation ist, vor Publikum in zu spielen, auch. in der genau in einer stressigen Situation will man natürlich auch irgendwie ähm, gut performen. Das heißt, äh, man hat so ein paar Dinge, auf die man gerne zurückgreift und mhm. versucht eben nicht das Neue, was man sich vorgenommen hat. Deswegen ist für mich auch so ein bisschen die Frage, wie bekomme ich die Inspiration, die coolen Ideen, die ich neue habe, ähm, dahin, dass ich mich wohl damit fühle? Um sie dann auf die Bühne zu bringen und dann eben auch so spontan darauf zurückgreifen zu können und nicht wieder die Gleichfigur zu spielen, wie ich sie schon tausendmal gemacht habe. Ähm, genau. Ist vielleicht jetzt noch so eine offene Frage. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt beantworten können.
0: <lacht> ich glaube, was da so ein bisschen drin steckt, ist natürlich auch die Frage, wofür benutzt du Inspirationen? Es gibt ja ganz viele verschiedene Richtungen, in die sich Inspirationen richten können. Letztendlich. Du hast jetzt gerade Figuren angesprochen, Ja. das heißt, du kannst natürlich eine Inspiration für eine Figur finden. Du kannst Inspirationen für m, Bilder auf der Bühne finden, also so körperliche Bilder zum Beispiel, also so äh, Physical Object Work oder so, die du auf der Bühne hinkriegst. Du kannst aber auch dramaturgische Inspirationen finden. Hm. Ähm, was bei mir da immer sehr viel auffällt, ich, weil wir gerade auch daran arbeiten oder es so eine ewige Baustelle von mir ist. Wir haben jetzt zum Beispiel im, auf dem Probenwochenende, wir hatten jetzt ein Probenwochenende, haben wir über große Entscheidungen und Dilemma ja. gesprochen. Ja, war eine tolle Probe. Total. Und Claudia hat die geleitet. Und Claudia ist so auch von der Affirmative, die Expertin von große Entscheidungen treffen, die dramaturgisch das Publikum wirklich packen, Wo das Pub Publikum auch so da voll dabei ist und hm. so denkt, boah, wie soll ich mich jetzt entscheiden, was ja. passiert jetzt? Und ich bin immer total aufgeschmissen in solchen Situationen. Und ich habe mich auch mit Claudia darüber unter unterhalten und ich glaube, Claudia hat in ihrem Leben auch wieder zum Thema Bücher so unendlich viele Bücher gelesen und sie verschlingt die Bücher auch so krass. Mhm. Und hat sich so viel, aber auch so viel fokussiert beim Bücherlesen auf so Story-Einheiten. Yeah. Das heißt, Claudia ist so enorm gut darin, Story zu analysieren von Büchern. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist ein großer Grund, warum Claudia so gut ist, yeah. auf der Bühne so Dilemmata und große Gesch äh, Entscheidungen herzuführen, mm -hmm. weil sie einfach so ein großes, geballtes Inspirationswissen in ihrem Kopf schon angesammelt hat yeah. von den Büchern, die sie gelesen hat.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Dazu fällt mir ein, also ich habe gerade überlegt, was war meine letzte Inspiration, die ich auch einfach die mir so zugeflogen ist mhm. quasi. Und ich habe schon immer so einen Blick hauptsächlich für was ist hier gerade crazy. Also ich mhm. ich mag auch gerne Dinge, die nicht normal aussehen, sich nicht normal verhalten, die gefallen mir in der Regel besonders gut. Mhm. Und ich stelle schon auch fest, dass im Alltag bleibe ich da dran hängen. Und was würde so, oh, dein ja cool. Freund
0: jetzt dazu sagen, der dir immer die Notizbücher gibt nach dieser Definition?
1: Zu, zu dem, dass ich immer was nach was crazy suche? <lacht> ja. Hallo Du, auf, du ich, auf ihn bitte. Ich stelle mir gerade einen Freund so vor. <lacht> Hallo,
0: ich bin, ich bin der Janis. <lacht>
1: ähm, ich glaube, würde ich mich anschauen. <lacht>
0: das ist doch schon mal ein guter <lacht> mir das
1: Notizbuch in die Hand drücken und gehen. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, genau. Und deswegen, ich glaube, so man hat halt auch so einen, einen Fokus ähm, für Dinge, die man so oder so gerne mag. Mhm. Und hier in diesem tollen Buch steht natürlich auch gerade, auch, was du gesagt hast, man braucht Hobbys nebenher, man braucht andere Bereiche, in denen man sich bewegen kann, um eben nochmal den Blickwinkel zu weiten, ähm, andere Dinge zu nehmen und auch den Blick zu schärfen für Sachen, die man in der Regel vielleicht nicht so auf dem Radar hat. Ähm, und meistens finde ich, Funktioniert das am besten, wenn man ohne Fokus mhm. ähm, in Situationen geht, das so ein bisschen auf sich einriesen lässt und dann schaut, ähm, was gerade ähm, hängen bleibt. Mhm. Ja.
0: Ich finde, die Unterscheidung, die du gemacht hast, ist eine sehr gute zwischen den Sachen, die uns so natürlicherweise so ein bisschen zufliegen, weil wir eine Passion dafür haben. Ja. Ich merke das auch immer, bei der Affirmative haben wir so zwei Fronten quasi. Das eine ist so ein bisschen die Popkulturfront zu der ich mich auch selber zähle, weil ich sehr viele Filme in Genre äh, ja. Kategorien auch sehr gerne ähm, mir anschaue. Wen
1: Sonst? würdest du dann noch dazu zählen?
0: Thomas auf jeden mhm. Fall. Corbinian. Corbinian, Charlie.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das sind so die vier hauptsächlichen. Marius so ein bisschen. Ja. Wobei Marius auch nochmal sehr viel über ähm, andere Sachen, also nicht, also wir alle funktionieren über viele Sachen, aber ich glaube, so die Hauptfront ist Corbinian, Charlie. Thomas und ich, ja. die so sehr viel über Popkultur Würde ich voll zustimmen.
1: Ich fühle mich da auch manchmal so ein bisschen verloren, wenn ihr loslegt. Mhm. Und ich habe überhaupt nichts dazu zu sagen, außer ich habe letztens einen guten Kinofilm gesehen. Ja.
0: <lacht> Triangle of Sadness.
1: Große Empfehlung. Das habe ich jetzt schon zum fünften Mal gesagt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber noch nicht in diesem Podcast. Nee. Ähm, genau. Aber das heißt, wir haben zum Beispiel so eine sehr große Passion für äh, Popkultur und für so. Sachen, die damit einhergehen. Mhm. Ähm, und das heißt, vieles, was ich ähm, auf die Bühne bringe oder vieles, woran ich als erstes denke, sind Genreversatzstücke von irgendwelchen Filmen, die ich geschaut habe mhm. oder von irgendwelchen Serien, die ich gucke. Ja. Was natürlich dieser erste Zugang ist, wo wir bei der Passion sind. Was würdest du sagen, ist so deine Passion? Was ist so dein erster Zugang für Inspirationen?
1: Also. Ich glaube wirklich so über dieses Außergewöhnliche, also wenn ich jetzt Serien schaue mhm. oder so, habe ich, glaube ich, einfach auch noch nicht so richtig den Blick für das, was ist gerade der dramaturgische Kniff hier mhm. dran gewesen. Wobei es interessiert mich total und mir gefällt es auch. In dieser also, bin ich sehr begeistert davon. Mhm. Aber mir fallen tatsächlich so die crazy Figuren auf. Das sind auch meist die Figuren, die ich am liebsten dann sehe. Mhm. Also, keine Ahnung, lass es Brooklyn Nein-Nein sein und ich liebe halt Gina. Mhm. <lacht> so ähm, Die Vorzimmerdame. Quasi, genau. Ja.
0: Ähm, das heißt, so. viel über Figuren gehend, auch über crazy Figuren. Ja. Viel Figuren verankert. Ja. Ich finde, es ist immer ganz spannend, mal für sich selbst so zu überlegen, was sind denn wirklich so Sachen, ähm, die ich so mir rausgreife und was ist so mein erster Zugang was konsumiere ich viel in meiner Freizeit und dementsprechend was ist dann das was ich auf die Bühne bringe? Hm. Und Das kann ja auch in komplett unterschiedliche Richtungen gehen Es kann auch sowas sein wie mh, ich bin sehr ich setze mich sehr viel mit Musik auseinander. Deshalb ist mein erster Zugang auf der Bühne auch häufig in was musikalisches reinzugehen hm. oder in so musikalische Versatzstücke reinzugehen ja.
1: Ähm, Frage, ja. Paul, wenn du jetzt sowas gesehen hast, was dir voll gut gefällt und du denkst so, wow, würde ich mal gerne testen oder mhm. will ich irgendwie einbauen, was ist dein nächster Schritt ähm, von der Inspiration, von dem Inspirationsmoment zur Umsetzung? Also wie gehst du dann weiter damit um?
0: Boah, das ist super schwierig. Das äh, ist so ein Ding, was ich häufig habe, wo ich irgendwas gucke und denke, also häufig ist der erste Schritt von, ich sehe was und denke so, oh geil, das möchte ich auf der Improbühne machen. Und meistens ist es so, dass ich es dann ein Jahr lang nicht mache, ja. anderthalb Jahre nicht mache, zwei Jahre und sich dann irgendwann eine Möglichkeit ergibt, wo ich denke so, oh, da passt es jetzt. Also ich habe ja. noch nie irgendwas, also bei mir hat es noch nie geklappt, dass ich forciert irgendwas auf die Improbühne bringen könnte, mhm. was so ein bisschen die Krux an so Inspirationen ist, ja. weil es so ein bisschen unbefriedigend ist von dem... Von der Erkenntnis zu, das will ich machen, zu der Ausführung.
1: Voll, vor allem, wenn es so dramaturgische Dinge sind. Ja. Also wenn ich jetzt denke, es ist einfach eine Figureninspiration, kann man natürlich sich auch hinstellen und äh, üben. So toll. vom Spiegel oder ja. auch ohne Spiegel, vorm Partner, der gerade ein neues <lacht> Notizbuch in die Hand
0: drückt. <lacht> Total, das geht ja auch so einher mit, was wir auch eine Zeit lang geübt haben, was wir auch mal wieder mehr üben müssten, sowas wie zum Beispiel ähm, Parodien, was ja auch eine Art von Inspiration ja. ist, die dann aber sehr stark einfach nach draußen geht. Ähm, sowas ist immer sehr dankbar, weil man das sehr easy reinbringen kann, das stimmt. Aber so gerade sowas wie geile Bilder oder Genre oder ja. so strukturelle Sachen sind echt schwierig. Voll.
1: Wahrscheinlich auch, weil halt die Zeit ein bisschen fehlt, oder?
0: Hm.
1: Also man müsste ja dann theoretisch eine ganze Probe dafür ähm, beanspruchen, um eben zu sagen, Leute, das würde ich gerne testen, beziehungsweise mal, keine Ahnung, eine mhm. halbe Stunde dafür.
0: Ich finde es ganz spannend, weil so wie du es jetzt formulierst, ist es, Enorm konkret. Ja. So, und was ich häufig habe, ist eher so eine Idee, als so ein konkretes Versatzstück, sondern mhm. es ist mehr so ein Gefühl, Gefühl oh. oder mehr so, und es sind nicht so greifbar, zum mhm. Beispiel. Ähm, ich glaube, und das ist so, dass deshalb, warum wir viele unsere Passionen auf die Bühne bringen in unseren Inspirationen, weil es eben dieses, ähm, so, so intuitiv in uns schon steckt, dass wir gar nicht konkrete Situationen brauchen, die wir dann wieder auf die Bühne bringen, sondern wir haben schon so Ankerpunkte, an die wir Sachen immer mal wieder ansetzen können, ja. wo wir dann in so Gedankenstrukturen gehen, die wir damit verknüpfen.
1: Für mich ergibt sich daraus jetzt so ein bisschen die Frage, was sagt unser Spiel über uns aus? Können wir da mal so eine Psychofolge drüber machen?
0: Die musst du, glaube ich, mit Frederik machen. Wir
1: analysieren das, wir fitzeln <lacht> unsere Persönlichkeit auseinander und schauen, wer sind wir wirklich?
0: Wow, das machen wir vielleicht, beinander. <lacht> <wann> <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass da natürlich sehr viel drin steckt. <lacht> ähm, wie sieht, hast du in letzter Zeit was gehabt, wo du warst, okay, das möchte ich jetzt auf die Improbühne bringen? Boah, muss ich
1: überlegen. Also, was ich schon länger so im Kopf habe, sind halt auch ohne, dass man davor konkret den Rahmen festmacht, hier mhm. wird jetzt gesungen, auch einfach mal spontan in, ähm, ins Singen überzugehen. Mhm. Ähm, habe ich noch nicht ausprobiert, auch so ein bisschen, weil ich auch das Gefühl habe, es gehört hier jetzt nicht so hin. Mhm. Wobei ähm, wir sind ja schon Ensemble, die da ähm, offen sind für ja. ähm, Spontanität. Aber genau, das würde ich total gerne mal ausprobieren, wie das ist, wenn wirklich nur eine Person das ab und zu mal macht. Äh, als Element. Ähm, und ansonsten das ist, Also ich bin davon jetzt nicht inspiriert, also ich bin noch nicht inspiriert davon, würde ich mir aber wünschen, warum mhm. ich mir auch vorgenommen habe, meine, meine, meine Sicht ein bisschen zu erweitern. Ähm, ich spiele schon viele relativ ähnliche Figuren mhm. auf der Bühne. Und ähm, ich will mich da gerne ein bisschen davon wegbewegen. Deswegen bin ich total froh, dass wir zum Beispiel am Wochenende ein Pen and Paper haben, mhm. ähm, das in der Mafia-Szene der 20er Jahre spielen wird. Und da bin ich so, ja, ich will gerne was anderes probieren. Ich will sehen, was ich da machen kann, um das dann im späteren Zügen hoffentlich auch mal auf die Bühne zu packen und auch überzeugend darin zu sein. Mhm. Ähm, weil klar. Ich habe so mein Gehirn voll geschissen mit die Nanny. Ich liebe sie immer noch, aber es ist halt so, ich, viel hat da so ihren seinen Ursprung, glaube ich. Mhm. Und ich will da so ein bisschen weg.
0: Ich finde das eine ganz spannende zweite Kategorie, die du jetzt aufmachst. Also nochmal zusammenfassend, wir haben jetzt gerade so Passion auf die Bühne bringen, fällt uns leicht, weil ja. das irgendwie schon in uns drin steckt. Genau. Und es gibt zwei verschiedene Arten, das auf die Bühne zu bringen. Das eine ist in einer konkreten Art, als ich habe eine Figur zum Beispiel oder ich habe eine Gesangsstruktur, die ich einfach sehr viel höre. Das ist so das, was ich in Liedern immer auf die Bühne bringe, zum Beispiel. Oder Actionsequenzen sehen bei mir einfach so aus, weil ja. das die Filme sind, die ich konsumiere. Genau. Und dann gibt es eine abstraktere Art, die einfach so in den Spielstil mit einfließt. Mit, Das ist die erste Idee, meine erste Assoziation, an die ich denken muss. Und das zweite ist jetzt... Was eigentlich eine ganz schöne Art und Weise ist, um Inspirationen auch mal zu forcieren oder auch ein bisschen aus seiner Comfortzone rauszukommen. Ähm, was wir bei Impro sehr, sehr gut machen können, ist einfach Formate zu kreieren, die sich so ein bisschen auf dieser Inspiration fußen. Mhm, ja. Zum Beispiel ähm, weil es jetzt in meinem Kopf ist, äh, ich habe ja dieses Format Vier Fäuste mit, äh, mit, mit, mit äh, Tobi Zettelmeier aus Muss München Muss ich gerade auch
1: dran denken, tatsächlich.
0: Was einfach so ein Ding ist, wo dann wirklich der Prozess nicht so diese zwei Jahre diffus ist, sondern wirklich, ich schaue mir einen Bud Spencer-Film mal wieder an und denke, boah, das wäre mal geil, auf die Improbühne zu bringen. Ja. Das heißt, du kannst natürlich auch in großen Formaten denken, da ist der Weg deutlich kürzer, weil klarer. Oder wir haben deku als Format, was ein Heist-Format ist, hm. wo du dann auch die Grundidee hast, dann überlegst du, das möchte ich als Format machen und dann holst du dir dazu noch mehr Inspiration rein. Das heißt, in der Zeit habe ich enorm viele äh, Action- und Heist-Filme zum Beispiel geguckt. Ja. Oder jetzt das Pen and Paper, was du ansprichst, wo wir uns so ein bisschen mit Mafia schon auseinandersetzen wollen, um so ein bisschen in die Inspiration und diese Welt reinzukommen.
1: Ja, voll. Ich bin, ich bin total gespannt äh, <lacht> darauf. Mhm. Ähm, das Ding ist halt auch, gerade bei solchen Sachen, ähm, man muss es ja irgendwie im Alltag unterkriegen. Mhm. Das heißt, entweder es fällt uns wirklich zufällig zu äh, oder wir müssen unsere Freizeit damit füllen. Ja. Das heißt, es ist ja dann schon eine bewusste Entscheidung, was konsumiere ich? Wenn ich dann aber abends zu Hause sitze, mhm. Paul, sage ich dir ganz ehrlich  gucke ich mir lieber was an, wo wo, wo es mich so natürlicherweise hinzieht, mhm. um mich zu entspannen. Schon zu sagen, weißt du was, ich gucke mir jetzt nochmal ähm, äh, einen schönen 1, Heißfilm
0: an. Schön der Pate 1 und 2 hintereinander genau. im 6-Stunden-Marathon. Ja.
1: Und ist natürlich schon auch so ein äh, Commitment, was man dann machen muss, Voll. wenn man auf der Suche ist. Ähm, ja.
0: Total. Und das ist so ein bisschen so ein großer Punkt, der bei Inspiration ja auch immer mit drin steckt. Den ich häufig auch fühle, gerade wenn ich so Impro zu meinem Hauptberuf mache und ich irgendwie so sehr abhängig davon bin, dass, aber auch generell, das hatte ich früher auch schon, als ich Hobby-Impro gemacht habe, dass du so einen Inspirationsdruck irgendwie auch hast. Hm. Ich habe so enorm häufig und es kann natürlich auch geil sein, wenn du jetzt an Weihnachten zum Beispiel zu Hause bist und richtig angenervt bist, wieder von deiner Familie oder so ein bisschen so, ach, hier geht wieder alles drunter und drüber, dann denke ich mir für immer, geil, alles Inspirationen für die Bühne. Ja, Voll. Das heißt, ich kann so aus so Situationen immer irgendwas rausziehen. Es fühlt sich, seitdem ich Impro mache, nichts mehr, einfach nur nichtig an.
1: Ich stelle mir gerade so vor, dass du auch so Situationen provozierst, ganz
0: bewusst. <lacht> ja, konstant. Weihnachten,
1: geil. Mal gucken, was wir heute loskriegen. Ja,
0: immer so ab für Mittel oder so oh ins Gott. Essen. Das sage ich nur, weil bei meiner Familie standardmäßig sich irgendjemand übergibt an Ui. Weihnachten. Okay. In die Küche. Das ist oh. dreimal schon passiert. Oh Gott. <lacht> Naja. Schön. Ja, deshalb spiele ich konstant Szenen, die sich jemand übergibt. Ja. Nee, aber du kannst ja aus jedem irgendwie Inspiration ziehen, ähm, was auf der einen Seite Fl Fluch ist, weil du konstant diesen Pressure hast von, okay, das könnte ich irgendwie benutzen und du kannst nicht mehr einfach nur so Sachen genießen ja. und ähm, einfach nur sich zu so dem hingeben.
1: Das stimmt, das ist wirklich die Krux. Nicht mit Inspiration, ich würde sagen, kreative Berufe haben mhm. das einfach so an sich, wenn man das nicht einfach ablegen kann. Das ist dann, du trainierst das, um es zu haben, und wenn du es dann aber hast, kriegst du es nicht mehr so schnell los. Was ja halt dazu führt, dass du eben nicht mehr was nicht sehen kannst, mhm. sondern du nimmst wirklich alles auf und siehst in allem irgendwie eine coole Idee, eine Möglichkeit, es weiterzuentwickeln. Ähm, ja, es kann auch stressig sein. Ähm, ja.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie cool, so sich so ein Projekt so hinzuwidmen. Während Corona zum Beispiel hatte ich das, dass ich zwei Wochen Lockdown hatte, wo du, also wo ich isoliert sein musste und dann habe ich mir komplett das ganze Marvel-Universum angeschaut, die ganzen MCU-Filme, hm. weil ich komplett keine Berührung dazu hatte ja. und es viel zu viele waren und dann habe ich gedacht, geil, das ist was, was ich auf der Bühne überhaupt nicht bedienen könnte, wenn mir das irgendjemand als Inspiration zum Beispiel reinschmeißt und dann habe ich mir die ganzen Filme angeschaut und bin jetzt da rausgegangen und war so, okay, geil, nice, das ja. habe ich jetzt irgendwie in meinem Gedächtnis verankert.
1: Finde ich spannend. Ähm. Ich muss noch so ein bisschen einen Weg finden, glaube ich, um meine Ideen dann zu bearbeiten und eben aus Inspiration dann zu einem Ergebnis zu kommen, was ich irgendwie umsetzen kann. Ähm, ich mache das tatsächlich teilweise, aber also ich bin so ein bisschen gewöhnt von früher. Ähm, ich habe was Cooles gesehen und ich bearbeite und entwickle es weiter, aber ganz viel so über Zeichnungen, über mhm. Entwürfe, weiterentwickeln und es war immer so was Konkretes, was man irgendwie sehen oder anfassen konnte. Ähm, was halt auch einfach ein Material und eine Struktur hatte. Und jetzt ist es halt so, es ist halt viel abstrakter. Mhm. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie hast du hast gesagt, ich es dann auch mal über so Projektarbeit, mhm. die aber dann eben auch so aussieht, ich schaue mir was an oder ich lese mir was durch. Mhm. Ähm, was ich für mich aber alles so ein bisschen nach, das ist so der erste Schritt. Was mache ich danach ähm, damit weiter? Also wie, ähm, was finde ich für einen Weg, um das weiter zu bearbeiten und zu konkretisieren für mich selber? Das ist jetzt alles so ein sehr abstraktes Gelaber. Aber ich weiß aber schon, was du ist meinst. Halt so, wie mache ich es so ein bisschen greifbarer?
0: Ja. Und ich glaube, da haben wir beide zwei sehr unterschiedliche Wege, weil ich glaube, also so wie es sich halt anhört, du bist so ein Mensch, der so sagt, okay, ich möchte gerne direkt so ein mögliches Outcome davon haben. Ich möchte so ein Ziel von dem Weg haben. Und ich glaube, ich funktioniere so, dass ich inzwischen mir denke so, okay, ich gucke das und mal gucken, vielleicht bringe ich es irgendwann auf die Bühne oder nicht. Und vielleicht brauche ich es, vielleicht brauche ich es nicht.
1: Der Prozess ist das Ziel.
0: Genau, ja. so ein bisschen. Und sich so möglichst weit zu fächern. Ja, total. So und zu gucken, ah, okay, damit kenne ich mich noch überhaupt nicht aus, dann gucke ich da mal rein. Was irgendwie auch ganz nice ist, weil du so ein bisschen aus deiner Bubble so ein ja, bisschen Ja, bin ich voll
1: beides Tritt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Definition, nicht nur ein bisschen, das ist 1000% die Definition von aus der Komfortzone mhm. treten.
0: Und ich glaube, ich denke da überhaupt nicht drüber nach, wie kann ich das jetzt auf die Bühne bringen. Sondern irgendwann gibt's bestimmt mal eine Gelegenheit, wo ich das nutzen könnte. Das Problem ist halt, man braucht, muss dann irgendwie so ein bisschen dranbleiben. Und das ist, glaube ich, so die große Krux. Ja. Dass du, wenn du jetzt, wenn ich jetzt Superheldenfilme gucke und dann drei Jahre nicht mehr und dann plötzlich kommt irgendwas von Superhelden dann bist du ja schon wieder so völlig outdated. Ja, so aber bisschen. hattest
1: wenigstens hattest du mal eine Ahnung. Also du hast ja. ja dann, du hast wahrscheinlich noch so ein bisschen was da, womit du dann arbeiten kannst. Und von allem ein bisschen ist besser als von einem alles und von allem anderen nichts. Das stimmt. Ja.
0: Ich hatte jetzt neulich, hatten wir so eine Situation, wo ich so war so, mh, weil Inspirationen haben ja auch immer was mit Lebensumstand zu tun. So, du holst immer auch Inspirationen, und wo du das herholst, ist auch sehr generationsspezifisch. Willst du wieder
1: auf deine neue ähm, Putzfachkraft ähm, <lacht> zu sprechen? Kommen?
0: Nein, die wollte ich ja rauslassen. Das ist das ist äh, das ist mir zu snobbisch. Wir haben gerade darüber gesprochen um. vor diesem Podcast, dass ich einen richtig doofen Start auch in den Tag hatte, als wir über Grummeln gesprochen mm. hat, weil ich um 8.30 Uhr von meiner Putzfachkraft geweckt ja. wurde. Und, und dann ist mir so währenddessen darüber aufgefallen, dass es, glaube ich, keinen unsympathischeren, <lacht> snobbischeren Satz gibt als, oh, ich habe wieder so einen richtig scheiß Tag Anfang gehabt, weil ich so um 8.30 Uhr wieder von meiner Putzfachkraft geweckt hm, wurde. M -m. Naja. Anyway. Schön. Nein, darüber wollte ich nicht sprechen. Okay, ja. ach so, es überrascht <lacht> mich, ja. Mhm. Ähm, wir hatten nämlich eine Show vor einer Schule äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, haben wir auch kurz in diesem Podcast drüber gesprochen, da haben wir für die Mittelstufe, für die Unterstufe und für die Oberstufe gespielt. Und alle waren so voll Fortnite. Alle wollten Fortnite-Szenen, mhm. wo wir dann natürlich auch waren so, ey, wir haben alle keine Ahnung von Fortnite, wo du irgendwie auch natürlich auf der Improbühne spannend mit umgehen kannst. Ja. Aber ich hatte so in dieser Show, gerade für so die Mittelstufe, teilweise das Gefühl, dieses Anbiederns hm, von wir okay. sind so die ältere Generation Na. und wir versuchen so irgendwie zu erahnen und zu ertasten, was so Themen sind, ja. die die Mittelstufe, das ist so 13 bis 16, so irgendwie interessiert. Hm. Und da bin ich dann auch schon wieder an dieses an diese Grenze gestoßen von okay, so weit reichen meine Erfahrungsschätze ja. und da hören sie auf. Ja gut. Und du kannst halt auch nichts alles wissen. Eben, das ist wollte ich gerade anders. sagen. Es also ist
1: halt unmöglich. Irgendwann ist so Ende Gelände und dann ja. muss es auch gut gewesen sein, was du jetzt gemacht hast. Seid doch mal zufrieden.
0: <lacht> ich versuche ja immer YouTube zu gucken und so ein bisschen über YouTube so zu gucken, was sind so Trends, was ist gerade das, was junge Leute gucken, die jungen Kids, um so ein bisschen so eine Erahn Erahnung zu haben. Aber es ist natürlich super schwierig.
1: Es ist total schwierig. Wir hatten äh, gestern ein, äh, vorgestern, nee, gestern, ja, gestern. Ein Workshop in der Schule mhm. hier in Mainz für die 11. Klasse. Und ich fand es auch total spannend, auch wenn es nur so äh, mal so ein paar Sätze waren, die ich so zwischendurch von Ihnen persönlich gehört habe, worum es gerade im Leben so geht, mhm. was so Themen sind, die Sie auch gerade offenbar beschäftigen. Ähm, und da habe ich schon auch zum einen das Bedürfnis, oh, ich muss mich da auch irgendwie wieder so ein bisschen aktualisieren und mich so ein bisschen in den in den Umgebungen bewegen, im Terrain der der jungen Menschen. Mhm. Und auf der gleichen Zeit will ich auch überhaupt nicht dahin.
0: Du kommst <lacht> da auch nie wieder hin, Eva. <lacht> Dieser Weg ist vorbei. Es geht nur noch so. in die andere Richtung.
1: Hallo, hier ist Eva, 110 Jahre <lacht> alt.
0: Ja. Alles fresh <lacht> am Stissel.
1: <lacht> ja.
0: Wir sind jetzt gerade, habe ich so ein bisschen das Gefühl, in der... Frage, wie und woher hole ich mir Inspirationen noch und wie äh, erweitere ich so mein e -E Spektrum? Gibt es denn sowas, wo du sagen würdest, boah, das wäre so ein Bereich, der ist mir bisher noch komplett verschlossen oder das ist sowas, da habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt, das würde ich aber super gerne einfach so als Backup-Wissen, als Backup-Möglichkeit ja. äh, in mir tragen?
1: Also, wovon ich wirklich gar keine Ahnung habe, sind wirklich so Computer-Games. Mhm. Ähm, da würde ich eigentlich in den Momenten nur, in denen Leute sich dann drüber unterhalten und begeistert mhm. sind, eine Ahnung davon haben. Mhm. Ansonsten interessiert mich das wirklich nicht so viel. Aber ich glaube, da kann, ich glaube, es könnte mir auch gut, gut gefallen und ich glaube, mhm. ich könnte da viel rausnehmen. Deswegen, also auf jeden Fall so Computerspiele, ähm
0: die wir tatsächlich ja. häufiger auch schon mal auf der Bühne hatten, gerade bei ja. unserem Format Primetime hatten wir häufig schon mal so, wo wir ein Fernsehprogramm darstellen, häufig sowas wie Let's Plays oder so schon, was dann auch wieder von junger Generation ist, wo es dann natürlich auch nice ist, sowas dann wieder reinpacken zu können irgendwie. Mhm.
1: Und ich habe jetzt auch keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Was <lacht> ist dieses Ding? Was ist das, was du gerade gesagt hast, Paul?
0: Ja. <lacht> Äh, für solche
1: Momente wäre es halt schön, weißt du. Ja, da?
0: das machen wir dann im Sekundärliteratur, Liter, Sekundärliteratur Podcast, wo wir dann nochmal die Erklärung für die Folge beilegen. <lacht> ja.
1: Und und gibt's äh, bei dir sowas?
0: Ich glaube, das, wo ich so immer dran hinterherhänge, wo ich auch als Mensch dran scheitere, sind aktuelle Nachrichten. Hm. Ich würde super gerne Zeitung lesen. Ja. Ich würde super gerne mehr verstehen von, was so politisch abgeht, weltpolitisch, ja. so Zusammenhänge und so. Ich
1: habe da so einen Tipp für dich, Paul. Zeitung lesen? Nee, nicht Zeitung lesen, aber so Deutschlandfunk Kultur.
0: Ja, das, das versuche ich, ich immer schon. Ach,
1: Hammer Radiosender. Ich höre es gerade leider auch nicht mehr so oft, wie ich schon gehört habe, aber als ich es wirklich jeden Tag gehört habe, war ich immer up to date und es waren auch richtig coole äh, Momente, weil ich dann auch auf einmal festgestellt habe, ich habe da was dazu zu sagen. Mhm. So, ich, ich weiß zumindest, wovon gerade geredet wird. Ja, und genau das Gefühl hätte ich gerne auch von Computerspielen.
0: Ja, hm. das eine fühlt sich irgendwie nicht so schlimm an <lacht> wie das andere, muss ich sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten hier mal, oder ich habe mal eine Show von Jacob Bannigan gesehen. Wahrscheinlich, also ein fantastischer impro aus äh, Wien. Ja, ich glaube. Ähm. Ich glaube, mein großes Impro-Idol tatsächlich und der hat eine Show gespielt und hat diese Show dann auch so verortet irgendwo mhm. in so einem Bereich und dann haben 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 wir so gefragt, so was ist denn da so politisch gerade wichtig und so und das hat er so in seine Show einbezogen. Ja, krass. Und da war ich so voll voll in also in Bewunderung von wie viel realpolitische Inspirationen er zumindest ja. zum Beispiel da drauf reingepackt hat und wie viel da so reinkam, was dann irgendwie auch sich nochmal realer anfühlt, weil es wahrscheinlich sehr weit von meinem Spektrum der Popkultur ja, entfernt ist.
1: Schon mega cool. Vor allem, ich finde es ja halt dann auch, man hat so eine Ahnung von vielen Dingen, aber in manchen Bereichen finde ich es auch kritisch, mit so Halbwissen auf die Bühne zu gehen. Also gerade mit so politischen Zusammenhängen mhm. traue ich mich auch nicht. Dass, auch wenn ich denke, ich weiß es was, gerade was, habe ich Angst, dass es falsch oder falsch ankommen könnte. Oder so Sachen wie Sexismus mhm. oder ähm, Themen wie Feminismus. Ähm, habe ich eine starke Meinung dazu, aber ich habe dann trotzdem auch so ein bisschen Angst, dass ich was auf die Bühne bringe, ähm, was ich vielleicht falsch verstanden habe oder andere ähm, anders verstehen als ich. So, Und ich finde, so mit so Halbwissen gibt es Themen, da bin ich wirklich sehr vorsichtig.
0: Das stimmt. Häufig kann man da ja mit spielen, aber gerade wenn es so Situationen sind, wo man jemanden angreifen kann damit, ja. ist es schwierig, das stimmt. Weshalb ich kein Deutschland von Kultur höre, ist tatsächlich meistens, wenn ich jetzt Auto fahre, höre ich HR4.
1: Ah, auch wunderbar.
0: Weil ich mich auch mir gemerkt habe, ich setze mich überhaupt nicht mit Schlager auseinander. <lacht> Zum Beispiel, weil Schlagersongs, du hast so diese Ballermann-Hits im Kopf, aber so wirklich, was Schlagersongs sind, ja. du hast so Helene Fischer, aber so wirklich so diese ganzen klassischen Schlagersongs hörst du nie. Du bist durch so einen kulturellen Filter irgendwie häufig geprägt. Und das ist dann auch immer, finde ich, sehr spannend, sich da nochmal so reinzufuchsen und wirklich zu gucken, was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, Schlager, ich bin jetzt kein Fan, mhm. aber ich würde gerne mal einen Schlager singen. Wenn jemand ihn Schlagersängerin <lacht> sucht, meldet euch.
0: Kannst du dich mit Tobi Reitz zusammentun? <lacht> ja, äh, ich hätte Interesse. <lacht> fantastischer Impro-Spieler aus... Äh, Düsseldorf, ich weiß wohnt er in Düsseldorf? Ich weiß es nicht, aber der schreibt auch Texte oder hat viele Texte für Helene Fischer geschrieben tatsächlich. Uh. Und der ist Teil des äh, wunderbaren Ensembles der Phönixallee.
1: Also Tobi. <lacht> ja, <lacht> meld dich, meld dich mal. <lacht> ja.
0: Also zusammenfassend nochmal, ähm, Inspirationen können wir sowohl allgemein uns anschaffen, wir können äh, spezifische Inspirationen auf der Improbühne für Figuren, für strukturelle Eigenheiten holen, Meistens ist es auch mal ganz cool, Inspirationen sich für eine Show, ein Showkonzept zu holen und sich das dann drauf zu schaffen. Und letztendlich können wir aus allem Inspirationen schaffen und holen. Ähm, manchmal spezifisch, manchmal machen wir es einfach nur, indem wir unsere Blase öffnen. Richtig. Das hört sich falsch an.
1: <lacht> <lacht> so, Schatz, ich gehe
0: jetzt mal schön okay. auf Toilette holen mir ein paar Inspirationen, indem ich meine Blase öffne.
1: Ähm, dazu ergänzend würde ich sagen, kommt aus dem Arsch und klaut, was das Zeug hält.
0: Ja, von allem, was so geht.
1: Ich würde die Folge gerne so nennen.
0: <lacht> okay, das, <lacht> ihr seht am Ende, ob, so, ob sie so gekommen ist oder nicht. Eva, was ist denn dein Impro-Moment der Woche? Der impro der Woche.
1: Mein impro der Woche war ganz klar, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, wir hatten einen Workshop an der Schule, am Gymnasium mit der 11. Klasse, ähm, hier am Kurfürstlichen Schloss. Mhm. Und mein Impro-Moment war, ähm, es ging um besser präsentieren, also mhm. so vorbereitend auf Abitur und so weiter. Ähm, und da war ein ähm, eine Person, die war am Anfang sehr zurückhaltend mhm. und so beim Warm-Up, bei den Übungen, hat sich wirklich ähm, nicht getraut reinzugehen und so. Und am Schluss... Ähm, hat die Person so eine krasse Präsentation gehalten. Ich war so begeistert. Nice. Also wirklich, ähm, er hat so mein Herz gewonnen. Und ich finde es halt immer so wunderschön, wenn man dann sieht, ähm, wie so der Prozess von ähm, sich trauen. Mhm. Also man ist so skeptisch und am Schluss ähm, traut man sich was. Es war wirklich auch mutig. Es hat ihn Überwindung gekostet, aber er hat so viel dafür bekommen. Und ähm, ja, das wärmt mein Herz. Das war mein moment Voll schön. Ja. Was war dein impro der Woche, Paul?
0: Mein Impro-Moment ist äh, egoistischer impro -Moment. Wir hatten ein Probenwochenende. Ja. Und es war richtig nice. Es war sehr cool. Wir waren in Oberwesel. Es war verschneit alles. Wir hatten so ein wunderschönes Panorama von Schneebergen um ja. uns herum. Eine schneebedeckte Burg direkt neben uns. Und ansonsten haben wir sehr viel Impro gespielt. Ähm. Was irgendwie auch immer so ein bisschen untergeht zwischen dem Alltag, wenn wir Formate proben und so. Und dieses Mal hatten wir so ein Wochenende, wo wir auch mal Sachen ausprobieren konnten. Ja. Ich habe es vorhin schon erzählt, wie zum Beispiel große Entscheidungen treffen. Ein fantastischer Bock von Claudia. Ähm, und ich habe zu wenig geschlafen und zu viel Wein getrunken, was immer ein Zeichen für ein gutes Wochenende ist.
1: Ja, ging mir auch so, <lacht> ja.
0: Wunderbar. Dann, liebe Leute, egal wo ihr jetzt gerade seid, schaut euch doch mal um. Schnappt euch irgendwas, klaut euch irgendwas intellektuell, nicht wirklich, greift nicht äh, in das Silberbesteck von der Schwiegermutter nein, gerade. Nein, nein. Ähm, aber schnappt euch irgendwas und auch dann Inspiration, Gefängnisstrafe ist auch vielleicht was ganz Schönes, wo man mal draus äh, ziehen kann. Ansonsten habt ihr nächste Woche wieder Zeit von uns Inspiration zu klauen, denn da kommen wir wieder in einer neuen Folge Talking Heads. Ansonsten könnt ihr uns was geben und zwar gute Vibes und Sterne auf iTunes, Patreon, Google und ICQ.
1: Yes. Ähm, ich sag Tschüss und bis nächste Woche.
0: Ich sag auch Tschüss und ähm, ich esse jetzt meinen Kaviar.
1: Guten Appetit.